0: Estás conectado a Radio Isil. Radio Isil, temporada Yo me cuido en casa.
1: Estamos de vuelta, somos En Todas las Canchas.
2: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de En Todas las Canchas a través del Spotify de Radio Isil el día de hoy en esta Edición Tenemos un programa bastante interesante porque vamos a hablar sobre el caso de Lionel Messi y vamos a hablar sobre cómo va avanzando todo con respecto a los Juegos Olímpicos Tokio 2020 que se tuvieron que postergar para el próximo año. El día de hoy me acompaña, como siempre, la gran Mafia Lobatón. ¿Qué tal, Mafia? ¿Cómo estás?
0: Hola, Gabriel. Hola a todos los que nos escuchan. Muy contenta de estar una semana más aquí con ustedes en, en todas las canchas y feliz porque tenemos hoy unos temas muy interesantes para el programa.
2: Así es, Mafita. Hay que recordar a la gente que esto es un programa hecho por alumnos de la carrera de Periodismo Deportivo de ISIL. Eh, vamos a entrar ya de lleno al primer tema, que es eh, Leonel Messi. Se habló mucho en las últimas semanas con respecto al futuro de Leonel Messi, que finalmente se quedará en el Fútbol Club Barcelona, pero hay que ir paso a paso, ¿no? Eh, ¿Qué fue todo lo que pasó con, con Lionel Messi en estos últimos días? Y todo inicia el 25 de agosto cuando Lionel Messi, a través de sus abogados, envía un burofax a la, al fútbol club Barcelona diciendo que eh, no quería continuar en el, en el club pidiendo su carta de libertad. Eh, para quienes no saben, el burofax en España es un servicio utilizado para el envío urgente de documentos que requieran de una entrega indiscutible, sirviendo de prueba frente a terceros que se entrega siempre bajo la firma del destinatario. Entonces, el 25 de agosto del año 2020, Messi envía un burofax a la gente de Fútbol Club Barcelona diciendo que no quería eh, seguir siendo parte del club catalán más.
0: Así es, y como bien dices, Gabriel, días después, el 27 de agosto, para ser exactos, el presidente del Barcelona, Josep Bartemeu, pone a cargo se ofrece su cargo para presi la presidencia y dice ¿no? que él dimite si es que Lionel Messi sale en público y dice que se va a quedar si es que él se va. ¿no? Entonces digamos que se generó mucho revuelo en España y en todo el mundo porque si bien es cierto Messi es un gran jugador y el mejor jugador digamos, de estos tiempos que salga públicamente ¿no? a decir que el problema era con el presidente del club, que él defiende los colores iba a ser bastante fuerte
2: Así es Mafe. las cosas no quedaron ahí, ¿eh? porque en un inicio todo comenzó con una reunión con Ronald Kuman el técnico el actual técnico de Barcelona, de ahí pasó lo del Burofax, pasó lo que acaba de decir tú Mafita con respecto a Bartomeu, y el 29 29 de agosto Leo Messi informa al Barcelona que no se presenta al inicio de entrenamientos que no se presenta para las pruebas y es ahí donde verdaderamente estalla la bomba con respecto al futuro de Leo Messi. Hasta antes del 29 de agosto todo el mundo creía que era una situación mucho más manejable y el día que Messi no se presenta a los trabajos con el Barcelona explotó la bomba en, en Cataluña y en todo el mundo, ¿no?
0: Sí, y digamos que la situación no mejoró sino empeoró porque ya una vez iniciados los entrenamientos en Barcelona a cargo de Kogman, el 2 de septiembre, para ser exactos, Jorge Messi, el papá de, de Leo Messi, que también es su agente, llegó a Barcelona de Rosario para reunirse con Bartemeo en una reunión que se esperaba poder llegar a un pacto amistoso de la salida del jugador y que finalmente terminó sin acuerdo alguno.
2: Así es, mafe. Y finalmente, el viernes 4 de septiembre, eh, hubo humo blanco, como se dice, ¿no? Tras varios días de reuniones entre el, el padre Messi y Bartomeu, siendo ya el sexto día de ausencia de, de Lionel en los tratamientos del Barcelona, eh, habló finalmente Lionel Messi, porque Lionel Messi no había hablado en todos estos días, en todos estos procesos, habló en una entrevista exclusiva para gol.com, donde dice que se queda única y exclusivamente porque no quiere meter en temas legales o problemas legales al Barcelona. Él se está quedando, y así lo, lo dijo y lo reafirmó, únicamente para no meter en problemas al club de sus amores. Todo lo que pasara de, 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 detrás de eso, eh, no, no importaba. ¿no? Él no quería estar en el Barcelona, pero si sí tenía que quedarse para evitarle problemas al, al club catalán. Él se iba a quedar hasta que termine... Su contrato. ¿Pero qué te parece, Mafita, si en vez de hablar sobre lo que dijo Messi, vamos a escuchar directamente a Leonel Messi y las aclaraciones que dio el último 4 de septiembre con respecto a su renovación o, en todo caso, su estadía en Fútbol Club Barcelona?
3: Cuando yo le comuniqué la, la decisión a mi, a mi mujer, a mi hijo, fue. Eh, o asumirlo yo mismo, fue un drama bárbaro. Eh, Llorando, mis hijos pidiéndome que no, que no me vayan, que no se querían ni de, de Barcelona, que tienen su vida, sus amigos, su colegio, que no querían cambiar de, de colegio. Pero, pero yo miré un poco más allá y los últimos años que, que me queda lo quiero eh, disfrutar y competir por, por ganar la Champions. Eh, siempre fue lo que, lo que quise durante todos estos años, intentar de de competir y luchar por, por ganarla eh, después la podés ganar o no porque la Champions es muy, es muy difícil pero por lo menos eh, competirla y lucharla y estar ahí, no que no pase lo que nos pasó los últimos años, tanto en Roma, Liverpool mm. o con el con el Bayern ahora eh, y bueno, todo eso hizo que, que me lleve a esta a esta decisión que, que después no, no se lleva a cabo porque Volvemos al principio, eh, yo pensaba, no, pensaba no, eh, estamos seguros de que, de que yo quedaba libre, que el presidente siempre dijo que yo al final de la temporada podía decidir si me iba o no, y, y ahora se agarran de que, de que no lo hice antes del 10 de junio, cuando el 10 de junio todavía estábamos eh, compitiendo por, por la liga en el medio de este lío de, del virus este de mierda, todo lo que nos pasó, que se alteraron toda, toda la fecha, y... Y bueno, ese es el motivo por el cual eh, voy a seguir en, en el club, porque él me dijo que, que la única manera que de salir era pagarlo a cláusula, que eso es imposible, obviamente, y si no, ir a juicio. Y ir a juicio es una locura. Yo nunca iría a juicio con, contra el club al cual, al cual amo, al cual me dio, me dio todo, el cual me ayudó desde, desde que llegué... Eh, el club de mi vida, tengo mi vida hecha en, en Barcelona, eh, crecí acá, lo viví todo, me dio todo, yo también di todo por, por este club y, no, y nunca jamás me pasó por la, con, por la cabeza terminar eh, haciendo ju juicio al club para poder salir. Estar bien en un sitio, eh, ser feliz, eh, tú eres un ganador nato, eh, estás en un equipo que tiene que pelear por, por, por títulos, luego, como tú dices, ganar o perder depende de muchos factores, pero hay que estar en la pelea y estos últimos años el Barça, por lo menos en Europa no ha competido, ¿no? eso es un lastre entonces yo, una pregunta muy directa que se me ocurre, es decir vas a seguir en el Barça y vas a seguir bien defendiendo la camiseta y liderando al grupo, al vestuario y al equipo, pero tendrán que mejorar en algo el proyecto tendrá que mejorar algo, algo tendrá que cambiar a nivel deportivo Sí, voy a seguir y eso no eh, por más que me haya querido ir, no, no va a cambiar mi mi actitud ni, ni nada a la hora de competir porque siempre quiero ganar soy competitivo y no me gusta eh, perder a nada y siempre quiero lo mejor para para el club y eso es lo mejor para mí también y para, para el vestuario eh, lo dije eh, en su momento que no nos daba como estábamos para, para competir por, por la Champions y la verdad que ahora no sé qué va a pasar hay un entrenador nuevo, una idea nueva que, que está buenísimo que que sea así, que cambien cosas, pero, pero después hay que ver cómo, cómo responde el equipo y si, si nos va a dar o no para, para luchar. Eh, yo lo que puedo decir es que yo sí, me quedo y voy a dar el máximo, como dice siempre.
2: Estas eran las declaraciones de Lionel Messi, quien finalmente ha optado por el bien común, por el bien legal de todos, quedarse en el Barcelona Mafia.
0: Sí, así es como lo escuchábamos, eh, un Messi que se le escucha bastante decepcionado por toda la situación que creo que él no quería llegar porque, como decías antes, es el club que le ha dado todo. Y bueno, creo que eso también cambia bastante el panorama de lo que va a ser de aquí al inicio de esta temporada y de lo que va a ser Messi en este Barça de Ronald Koeman, porque digamos, ¿no? El próximo año, en marzo del próximo año, hay elecciones a la presidencia del Club Barcelona. Digamos que el presidente que salga convence a Messi de un proyecto ganador, digamos, no sé, le trae a Xavi Hernández de, de técnico. Entonces, se podría dar, digamos, un nuevo contrato que vaya más allá del 2021, que es hasta ahora lo que se va a quedar, ¿no? Entonces creo que sí, ha cambiado toda la situación.
2: Sí, no sé qué más fe, pero para mí, esta ha sido la versión más humana de Leonel Messi. Eh, no solamente en lo físico, porque se le vio sentado, tranquilo, con un polo un, una bermuda y unas sandalias no, no solamente desde el aspecto físico sino desde lo que transmitía con sus palabras eh, por momentos triste, por momentos como desubicado, por dos momentos enojado nu, nunca se le había visto tantas emociones a Messi en una sola, en, en menos de, de 20 minutos, que es lo que duró la entrevista total que le hizo, que le hizo gol. pero bueno, Lionel Messi se quedará en el Barcelona, veremos qué pasa a inicios del 2021, cuando se realicen las elecciones en el club catalán, a ver si es que Messi decide finalmente renovar con el Barcelona o no, porque él ya dijo que tenía pensado durante todo el año en retirarse de la Barcelona y posiblemente la salida de Bartomeu pueda darle una nueva opción a Messi para seguir en el club catalán ¿Pero qué te parece más fe si sí, vamos rapidito nomás a hablar sobre el reinicio de la liga española, de la liga
0: Así es, ya se empiezan todas las competiciones europeas, ya se nos vienen encima, y este 11 de septiembre es el retorno oficial de la Liga Santander con un partidazo, creo yo, el Granada versus el Atlético de Bilbao.
2: Así es, en la jornada 1 no va a participar ni el Barcelona, ni el Real Madrid, ni el Atlético de Madrid, ni el Sevilla, que son los equipos que participaron a las instancias finales de competencias europeas, ellos irán reintegrando en la segunda y tercera fecha dependiendo de la instancia a la cual han llegado. Pero sí, efectivamente, la Liga vuelve el viernes 11 de septiembre ¿eh? y el sábado 12 de septiembre tenemos la primera presencia peruana en esta temporada de la Liga. Ya hablamos de Renato Tapia, que viste ahora la camiseta de Celte del Vigo y visitará a Leibar en lo que es la primera jornada de la Liga. ¿Qué te parece, Macfe, si ya que hemos hablado de lo hemos mencionado a, a Renato Tapia, le damos pase a Yanina para que nos dé un poquito el panorama de cómo se va moviendo todo el tema de la selección con respecto al reinicio o al inicio, en todo caso, del proceso clasificatorio a Qatar 2022.
1: Gracias, Gabriel. Gracias, MAFE, por el pase. El día de hoy vamos a estar analizando un poquito sobre los últimos acontecimientos que rodean a la selección peruana de fútbol. En esta última semana, nuestra selección ha iniciado los entrenamientos en la Videna con miras a las eliminatorias Qatar 2022 que se van a iniciar en octubre. Previo a esto, los jugadores convocados por Ricardo Gareca pasaron por pruebas serológicas cumpliendo con el protocolo debido para el reinicio de esta actividad. Ellos han estado realizando trabajos físicos en el gimnasio y el coliseo de futsal. Asimismo, los arqueros Carballo y Cáceda han entrenado bajo el comando de Óscar Ibáñez, ex arquero de la selección nacional. Para el segundo día de estos entrenamientos, se unió el conjunto blanquirojo Jefferson Farfán, que ya venía realizando trabajos físicos en Videna tras su llegada al país luego de su salida del locomotivo a inicios de agosto, tras la no renovación de su contrato. En el último día de entrenamiento de esta primera semana, se disputó un partido de práctica frente a la selección sub bank los ganadores fueron los de la selección mayor, con un gol a favor realizado por Aldo Corso. ¿Pero qué se viene ahora para la selección? En la primera fecha de estas eliminatorias, el conjunto patrio se enfrentará a Paraguay el 8 de octubre en Asunción y a Brasil el 13 en Lima. Para estos partidos, el gerente de selecciones de la federación mencionó recientemente en una entrevista que la lista de convocados se daría a conocer entre el 18 y 20 del presente mes. Ahora, para mala suerte del equipo, hace menos de un mes se supo la lamentable noticia de que Paolo Guerrero habría sufrido una lesión en el ligamento cruzado de la rodilla derecha durante un partido entre Inter, su equipo, y Fluminense por el Brasileirao. No se ha precisado el tiempo de recuperación tras la operación, pero se estima que, en las mejores circunstancias, le lleve alrededor de seis meses volver a encontrarse con el balón. Es decir, para febrero o marzo del próximo año, estaría ya recuperado. Obviamente, se estaría perdiendo la primera fecha doble de las eliminatorias. Sumándole a esto, la ausencia de Edison Flores, debido también a una lesión fuerte en el rostro, tras sufrir un duro choque contra un rival en el encuentro del DC United ante New England por la MLS, Gareca tendrá que buscar otras opciones, sobre todo para el reemplazo del capitán de la selección, que no solo da ese factor gol al equipo, sino que también aporta ciertas características específicas que quizá es difícil encontrar en otro delantero nacional. Dentro de las posibles opciones que Gareca tiene se encuentran Jefferson Farfán, que ya ha ocupado el puesto de Paolo en partidos previos a Rusia 2018, partidos muy importantes como el del repechaje frente a Nueva Zelanda, que nos dio la clasificación al Mundial. Tenemos también a Raúl Ruiz Díaz, con una vasta experiencia como 9 en la Liga Mexicana y en la MLS, donde recién salió campeón con el Seattle Sounders, equipo donde milita en la actualidad. Que bien es cierto tiene ese factor gol, pero cuando Gareca lo ha convocado para llevar adelante al equipo, quizá no ha cumplido con las expectativas que todos teníamos sobre él. Hay que nombrar también a Jordi Reina, que en algún momento ha sido elegido para cumplir esta función en un amistoso frente a Brasil en el 2019, donde ganamos por 1 a 0 en Los Ángeles. Por otro lado, en el ámbito nacional tenemos a los hermanos Zúcar, Matías y Alexander Zúcar, jugadores de municipal y universitario respectivamente a los cuales Gareca ha dicho en diversas entrevistas que tiene siempre muy presente para trabajar con ellos. Y como última opción, pero no quiere decir que sea la menos importante, tenemos al delantero de Binacional, Aldair Rodríguez, que está haciendo méritos en el torneo local y que hasta el momento es el goleador del campeonato con seis goles. Si bien el nombre de la Foquita Farfán suena con fuerza como un posible reemplazo para Guerrero, en las próximas semanas sabremos quién será el elegido para cumplir dicha función. Y por supuesto, lo comentaremos en el programa.
2: Ahí estaba Yanina, muchas gracias Yanina por eh, ampliarnos y eh... Ponemos bueno, un panorama un poco más claro con respecto a la selección peruana para lo que va a ser el inicio del proceso clasificatorio a Qatar 2022. Este año iba a haber un evento deportivo bastante importante que eran los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Finalmente tuvieron que ser aplazados por el tema de la pandemia al 2021. El aplazar los Juegos, Mafet, ha traído consigo un montón de problemas eh, que no estaban previstos. Por ejemplo, el tema de las sedes las sedes estaban ya separadas y estaban establecidas y programadas para ser utilizadas a mediados de este año. Y a mediados del siguiente año iban a ser utilizadas para distintas cosas, como por ejemplo la vía Olímpica, eh, ya se había vendido la vía Olímpica, la empresa constructora había vendido eh, estos, estos predios de la vía Olímpica y han tenido que negociar con, con la constructora para poder eh, aplazar la entrega de los predios para que los deportistas puedan participar y puedan ser, eh, digamos, huéspedes en esta villa olímpica en Tokio.
0: Sí, y muchas cosas van, van a cambiar en estos, en estos Juegos Olímpicos, ¿no? Porque a raíz de la llegada del coronavirus, digamos, a todo el mundo, obligó al comité organizador a cambiar las fechas, y bueno, eso también ahora con el tema de que se está viendo que si sí sale la vacuna, no sale la vacuna, el comité organizador se manifestó y dijo que el tema de la vacuna no va a ser, digamos, un factor para ver si se llegan a realizar los juegos o no el próximo año, ¿no? Haya vacuna o no, ellos han dicho que sí o sí se van a realizar los juegos y que además lo que ellos pretenden es, digamos, asegurar un ambiente en el que sea un ambiente seguro, en el que no haya virus, digamos crear una burbuja que se pueda asemejar a la burbuja que se ha quedado en la NBA, ahí en, en Orlando. Entonces, eso también va a ser un cambio, ¿no? Porque vamos a ver cómo se desearía el traslado de los deportistas, de, su, de todas las federaciones que participan, los mismos voluntarios, los árbitros, ¿no? Entonces, va a ser bastante interesante ver eso.
2: Sí, así es. Eh, otro de los cambios que se van a, a tener que hacer, y creo yo que este es un cambio positivo, o sea, esto... Eh, que se hayan aplazado los Juegos ha ayudado a que se pueda detectar este problema porque estaba pensado que para estos Juegos Olímpicos durante la fecha que se iban a realizar en este año iba a ser mucho más calor del que en verdad hizo entonces eso ha ayudado el aplazamiento de los Juegos ha ayudado a que el comité organizador se pueda dar cuenta que tenía que cambiar toda la estrategia con respecto al clima con respecto a las mediciones de temperaturas en lo de sedes porque hay que mantener unas temperaturas dentro de los eh, recintos deportivos eh, en cada parte donde están los deportistas para que puedan mantenerse en óptima forma ¿no? eh, este aplazamiento ayudó a que se den cuenta que si bien es cierto, no hacía frío en la época donde se iban realizar los juegos, tampoco hacía el calor que se esperaba, entonces es un evento un poco más fresco eh, no tan caluroso y primero eh, se detectó a tiempo tiene, tuvieron un año, o tienen un año en todo caso para poder eh, arreglar esos problemitas con respecto al clima.
0: Sí, ¿no? Y, y creo que va a ayudar bastante ¿no? a, esta, a esta nueva organización estando de los Juegos, porque además, otra de las cosas que han comunicado eh, el comité de organizadores, que el próximo año veremos una versión simplificada de los Juegos Olímpicos, que va a ser, digamos, la primera vez que vamos a tener unos Juegos Olímpicos así. No se ha dicho exactamente cómo va a ser esta reducción, pero se espera que, digamos, no sea, se reduzca el número de espectadores o de repente no hayan espectadores en los eventos deportivos, así como también de repente se va a restringir un poco lo que va a ser la prensa internacional, ¿no? por el hecho de, de que las distancias, digamos, para los viajes y el hecho de que Tokio y Japón estén bastante lejos. Entonces, lo que sí se ha dicho que no se va a reducir es la cantidad de atletas ni de eventos, porque esos ya están pautados, y ya también los atletas se están preparando, desde ahorita ya se vienen preparando muchos años antes para participar en estos juegos. Pero bueno, lo que se está viendo es cómo la organización y la logística puede disminuir para también que haya menos costos, porque el hecho de hacer los juegos de un año a otro ha sido bastante caro para la organización y también para el mismo país, porque era una cosa que no se esperaba.
2: Así es, es más, en algún momento eh, se manejó la posibilidad de que se cancelen de, de raíz los Juegos Olímpicos por el gran costo que eh, conllevaba pasarlos al, al siguiente año, es una buena noticia que no se va a cambiar la cantidad de deportistas porque Perú tiene muchos deportistas que están a punto de clasificarse llámese Daniela Macías si clasifican Daniela Macías Dani Canishimo tiene una gran opción de ir por una wildcard está Grande y así muchos otros deportistas peruanos que están esperando un cupo para Tokio y que de reducirse esa posibilidad hubieran quedado fuera Uh -huh. Personalmente creo que la reducción más fe va a ir por el tema de, eh, de los espectadores, porque si se quiere mantener una burbuja, es mucho más sencillo mantener una burbuja sin espectadores que con espectadores. El tema de la prensa es un poco más sencillo manejarla por el tema de la burbuja, pero efectivamente el tema de los costos va a ser un, un problema, ¿no? Para, para Tokio 2020, para meter Comité para la prensa misma, porque eh, no creo que ningún canal de televisión en alrededor del mundo esté con la capacidad monetaria para poder enviar a los a los periodistas que estaban pensados ir. Así que, seguramente en las próximas semanas iremos teniendo un poquito más de información porque esto de los Juegos Olímpicos, como es totalmente nuevo el apreciamiento de los Juegos Olímpicos por el tema de la pandemia, semana a semana se van actualizando informaciones y hay cosas novedosas con respecto a los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Ha sido realmente un placer más, fue compartir un programa más contigo y con toda la gente aquí a través de Spotify de, de Radio y Silva.
0: Sí, se ha pasado rapidísimo y una última antes de irnos recordarles a la gente que las nuevas fechas de los Juegos Olímpicos ahora se van a disputar del 23 de julio al 8 de agosto del 2021.
2: Así es, así que ya saben, la completita la información con respecto al tema deportivo aquí en En todas las canchas, un programa hecho por alumnos de la carrera de Periodismo Deportivo. De ISIL. Eso ha sido todo por esta edición y nos reencontramos en la siguiente edición de En todas las canchas a través de Radio Sil. Un fuerte abrazo, hasta luego.
0: Encuentra un nuevo episodio
2: de tu podcast favorito. Estreno los jueves. Los jueves, los jueves.